0: In der heutigen Folge lernst du eine wichtige Verhandlungstechnik, mit der du erreichen wirst, dass dein Kunde dir deine Gage zahlt, obwohl er eigentlich nicht bereit war, so viel für deine Show auszugeben.
1: Willst du mehr Erfolg als Zauberkünstler haben? Bessere Shows? Mehr Buchungen? höhere Gagen? Dann ist der Trickverrat-Podcast genau das Richtige für dich. Albin Zinneker und Ingo Brehm von den Zaubertricksern verraten dir hier jede Menge Tipps und Tricks, wie du deine Zauberei erfolgreicher machst. Du findest uns im Internet
0: unter www.trickverrat.de Ihr werdet alle sicherlich schon mal erlebt haben, dass ihr im Rahmen einer Gagenverhandlung irgendwann den Preis genannt habt und euer Kunde antwortet auf die ein oder andere Art, das ist mir zu teuer oder so viel hatten wir eigentlich nicht eingeplant. Dazu müsst ihr erstmal wissen, dass Preis immer eine Frage des Wertes ist, den der Käufer in einem Produkt oder einer Dienstleistung sieht. Logischerweise bezahlt jemand für etwas, was aus Gold ist, deutlich mehr als aus Blech, weil er im Gold mehr Wert sieht. Und ganz genau so ist es natürlich auch mit einer Dienstleistung wie einer Zaubershow. Der Kunde misst eurer Leistung, eurer Show einen gewissen Wert bei und ist nur bereit, bis zu einem gewissen Punkt dafür Geld auszugeben, also bis zu einem gewissen Betrag. Und wenn ihr ihm jetzt sagt, ich möchte für meine Show 1000 Euro haben, er aber nur einen Wert von, sagen wir, 700 oder 600 Euro darin sieht, dann wird er im Zweifel nicht kaufen. Was könnt ihr jetzt machen, um trotzdem eure Gage zu bekommen? Denn eines kann ich euch schon mal sicher sagen, vom Preis runterzugehen ist immer die schlechteste Alternative, wenn ich sogar, dass ich sagen würde, versucht niemals euren Preis zu verlassen bzw. von eurem Preis runterzugehen, ohne einen wirklich guten Grund dafür zu haben. Ja, und was ihr einfach tun müsst, ist, ihr müsst ihm mehr Wert geben. Ihr müsst ihm zum einen vielleicht erklären, warum eure Leistung mehr wert ist, welchen Wert sie für ihn hat. Das können ganz unterschiedliche Dinge sein, wie zum Beispiel, dass ihr nochmal herausstellt, wie gut sein Publikum unterhalten sein wird, wie viel Spaß die Kinder zum Beispiel mit der Show haben werden, wenn ihr Kinderzauberer seid oder auch ganz praktisch, wo wir gerade bei Kinderzauberer sind, dass ihr schließlich 45 Minuten die Kinder beschäftigen werdet. Ja, denn, äh, ihr müsst euch natürlich auch immer überlegen, warum bucht eigentlich jemand einen Zauberer? Welchen Nutzen hat er davon? Und bei Kinderzauberern kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es Eltern geben wird, die einfach mal 45 Minuten zwischendurch ihre Ruhe haben wollen. Und sei es nur, um den nächsten Teil des Geburtstags vorzubereiten, zum Beispiel das Essen. Ja, also zum einen geht es darum, dass ihr eure Leistung deutlicher kommuniziert. Jetzt kommen wir aber zur eigentlichen Technik. Und das ist die Draufgabe. Ihr habt beispielsweise angeboten, eine Stand-up-Zaubershow zum Anlass eines Geburtstages, sagen wir, für 650 Euro. Jetzt sagt der Kunde, Oh nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, für meinen Geburtstag, ich werde zwar 60, aber trotzdem 650 Euro, das ist ganz schön viel Geld, so viel war es mir eigentlich nicht wert. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, ihm zu sagen, wissen Sie, wir haben doch eben über die verschiedenen Varianten der Show gesprochen. Wir haben gesagt, wir können eine Stand-up-Show machen, 30 Minuten für alle ihre Gäste oder ich könnte auch mich unter die Gäste mischen und von Tisch zu Tisch gehen. Also die Close-up-Show, die ihr alle kennt. Die meisten von euch werden beide Varianten einer Show im Programm haben. Und jetzt sagt ihr dem, Kunde, äh, dem Kunden, Wisst ihr, äh, wissen Sie, wenn ich jetzt eh schon da bin, dann machen wir Folgendes. Ich zeige... Die 30 Minuten Stand-Up-Show, genauso wie sie es sich wünschen. Das wird ganz toll für ihre Gäste, die werden richtig Spaß haben, die werden staunen, sie werden eine halbe Stunde wirklich ein gemeinsames, tolles Erlebnis haben, sodass auch nachher richtig viel Gesprächsstoff für ihre Leute da ist, wo sie rätseln werden, wie diese ganzen Tricks funktioniert haben. Aber danach gehe ich noch eine Stunde zu ihren Gästen an die Tische, Und dann zaubere ich an den verschiedenen Tischen ganz nah dran mit Karten, mit Münzen, sodass die Leute auch mal richtig dazu kommen, die Requisiten, mit denen ich zaubere, anzufassen. Da werden einige dieser Zaubertricks sogar in deren Händen geschehen. Das ist noch unglaublicher, noch erstaunlicher für die Leute. Und normalerweise nehme ich dafür, wenn ich das noch oben drauf packe, also wenn man das kombiniert, die Stand-up-Show und die Close-up-Show, nehme ich dafür 400 Euro. Aber wissen Sie was? In Ihrem Fall gebe ich Ihnen das kostenlos obendrauf. Was halten Sie davon? Ich analysiere das jetzt mal kurz ein bisschen für euch. Ihr stellt also nochmal heraus, was der Kunde eigentlich will, nämlich die eigentliche Leistung, die Stand-up-Show. Ihr beschreibt ihm nochmal, wie toll das wird, macht ihm nochmal klar, wie viele Vorteile er davon hat, wie genial also diese Show für ihn sein wird. Und dann packt ihr ihm eine zusätzliche Leistung obendrauf. In dem Fall war das jetzt die Close-Up-Show. Ihr geht also noch einen Schritt weiter und gebt ihm mehr Wert. Ihr gebt ihm also die Close-Up-Show noch kostenlos dazu. Wichtig dabei ist natürlich, dass ihr einen Preis nennt, damit er auch ein Gefühl dafür hat, welchen Wert er da eigentlich bekommt. Wenn ihr ihm einfach nur sagt, wissen Sie was, ich bleibe danach noch eine Stunde länger dann hat er, er hat ja überhaupt kein Gefühl dafür, er weiß ja gar nicht einzuordnen, was sie ihm da gibt. Ist das jetzt 20 Euro wert, ist es 10 Euro oder ist es 1.000 Euro wert? Also müsst ihr ihm den Preis sagen, den er da einspart. Ich habe das jetzt versucht, so ein bisschen ins Verhältnis zu setzen. Die Stand-Up-Show für 650 Euro habt ihr ihm schon angeboten. Die Close-Up-Show für 400 Euro obendrauf, halte ich dann durchaus für realistisch. Und dementsprechend, kann er auch damit umgehen und erkennt, Mensch, da bekomme ich ja richtig Wert oben drauf gepackt. Und das, ja, ohne dafür wirklich bezahlen zu müssen. Ihr habt also, wenn man das als Waage ansieht, also auf der linken Seite den Wert und auf der rechten Seite den Preis, mehr auf die Wertseite drauf gepackt, sodass er viel mehr dafür bekommt. Eigentlich eine ganz einfache Technik, wird aber trotzdem oft falsch angewandt. Ähm, was zum Beispiel auch sehr wichtig ist, ist, dass dieser Wert, dem ihr dieser Zusatzleistung gebt, dass der nicht über die Maßen unrealistisch wird. Wenn ich jetzt sagen würde, ich komme da noch mal für eine Stunde Close-Up, bleibe ich noch länger und das ist normalerweise 1.000 Euro wert, das glaubt euch ja kein Mensch, wenn ihr für 650 Euro die Stand-Up-Show anbieten würdet. Es muss im richtigen Verhältnis stehen ihr habt das vielleicht auch auch schlecht auch schon schon so ein im gemacht, wenn ihr jetzt sagt, sie können sich aussuchen, entweder eine halbe Stunde Stand-up-Show oder ich komme ein bis anderthalb Stunden zur Close-up-Show und Zauberer an Tischen kostet jeweils 650 Euro, können sich aussuchen, ob sie das eine oder das andere haben wollen. Dann ist es auch logisch, dass ihr sagt, diese Draufgabe kostet normalerweise 400 Euro. Macht euch ruhig Gedanken darüber, was würdet ihr denn normalerweise dafür nehmen, wenn ihr Stand-up und Close-up anbietet und dann kommuniziert das vernünftig dem Kunden gegenüber und dann wird er es auch verstehen und er wird das gute Angebot, das er da machen kann, auch erkennen. Auch hier ist es wieder wichtig, dass ihr eben nicht nur den Vorteil erspart Geld mitteilt, sondern auch den Vorteil, den er noch zusätzlich von dieser Close-up-Show, von dieser Draufgabe habt. Ja, auch hier reicht es nicht, ihm einfach nur zu sagen, ich komme da hin und zauber dann halt mit Karten und Münzen, sondern ihr müsst ihm erklären, warum das so cool ist wenn ihr dann noch mit Karten und Münzen ganz nah dran für jeden einzelnen Gast unter deren Nase zaubert. Nochmal zurück zum Kinderzauberer. Was könnte das hier sein als Draufgabe? Mir fallen da spontan zum Beispiel Ballondrehgeschichten ein. Ja, Also dass am Schluss nochmal jedes Kind ein tolles Ballontier bekommt, das ihr fürs Dreht. Oder was möglicherweise eine Idee wäre, dass ihr am Schluss allen Kindern noch einen kleinen Trick beibringt. Und die Requisiten entsprechend mitbringt. was fällt mir da spontan ein, vielleicht so ein einfaches Seil zerschneiden oder so. Sodass die Kinder nachher auch noch einen Zaubertrick selber vorführen können. Da müsst ihr euch einfach mal ein bisschen Gedanken machen. Möglich wäre auch, dass ihr eine Art, ein Giveaway habt, wie zum Beispiel einen Zauberstab oder so, würde mir da einfallen. So dass jedes Kind nachher einen Zauberstab bekommt. Das ist auch eine Art von Draufgabe, also dass ihr gegenständlich etwas mitbringt. Was nachher jedes Kind bekommt und äh, mit nach Hause nehmen darf. Wenn ihr euch da mal umguckt im Internet, werdet ihr zu einem relativ günstigen Preis diese Zauberstäbe einkaufen können. Könnt ihr zum Beispiel auch noch eure Webseite und eure Telefonnummer drauf drucken lassen, dann habt ihr sogar noch ein entsprechendes Werbemittel. Und äh, diesen Zauberstab, dem müsst ihr natürlich auch einen Wert beigeben und das könnt ihr am einfachsten, indem ihr ihn auf eurer Webseite zum Kauf anbietet. Zum Beispiel, dass der Zauberstab mit vielleicht einer Trickerklärung, einem kurzen Trick, den man mit dem Zauberstab machen kann, euch wird da sicherlich was einfallen, kostet 9,90 Euro. Im Einkauf kostet euch das Ding dann wahrscheinlich, keine Ahnung, 1,50 Euro oder so, vielleicht auch 2 Euro, je nachdem wie viele ihr bestellt als Massenartikel. Und... Das gebt ihr dann als Draufgabe der Mutter dazu. Für alle 15 anwesenden Kindern bekommen sie noch einen Zauberstab dazu mit einer kostenlosen Trickerklärung, den die Kinder dann nachher vorführen können. Hat für sie einen Wert von 10 Euro. Ich gebe ihnen die kostenlos mit dazu. Hat sie nochmal 150 Euro gespart und alles ist tipptopp. Ich denke, es ist soweit klar geworden, wie die Draufgabe funktioniert. Ich kann euch wirklich nur ans Herz legen, das einfach mal auszuprobieren, anstatt sofort von eurer Gage runterzugehen, wenn der Kunde zuckt und äh, tief durchatmet, wenn ihr ihm eure Gage genannt habt. Bleibt einfach mal ein bisschen hartnäckig und überlegt euch, ob ihr nicht im Vorfeld schon etwas falsch gemacht habt und ihm euren Wert nicht richtig kommuniziert habt beziehungsweise legt etwas auf die Seite des Wertes nach, damit er auch bereit ist, euch die Gage zu zahlen, die ihr ursprünglich haben wolltet. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und wünsche euch jetzt viel Erfolg beim Ausprobieren dieser Technik. Schreibt uns in die Kommentare, schreibt uns bei Facebook oder per E-Mail, welche Erfahrungen ihr damit gemacht habt. Und äh, denkt immer daran, Trickverrat soll eure Seite sein. Gebt uns Anregungen, worüber wir sprechen können, was wir erklären können. Dann wird das eine ganz tolle Geschichte hier, die sich mit der Zeit immer weiter als Wissensdatenbank für Zauberer entwickeln wird. Bis dahin, euer Ingo. Ciao.
1: Und schon sind wir wieder am Ende der heutigen Folge angekommen und wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wir als Künstler freuen uns natürlich besonders über deinen Applaus.